0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Wir gehen mal wieder in die Nordecke und ihr könnt es am Bild schon erahnen. Wir sind mal wieder im MCU unterwegs und zum MCU habe ich ja immer wiederkehrende Gäste und heute auch einen, einen ganz lieben Gast, mit dem ich sogar dieses Jahr schon einen MCU-Film gemeinsam geschaut habe. Und zwar ist heute wieder dabei der Miles Morales unserer Erde, der gute Andy Jackson. Hallo Andy.
1: Hallo Volker. <lacht> ja, es ist eine gute Analogie. Ich äh bin der freundliche ne äh, Nachbarschafts-Spider-Man. Genau.
0: <lacht> ja, das passt doch zu dir. Ein Mensch, der eine gute Gesinnung hat und den Leuten um sich herum auch hilft. Das ist doch eigentlich ideal. Das
1: stimmt. Das stimmt. Dankeschön.
0: Ja. ja, wie schon gesagt, Spider-Man. Spider-Man No Way Home ist unser Thema heute. Wir haben zweieinhalb Stunden Spider-Man gesehen. Diesmal unabhängig voneinander. Wir haben ja zuletzt das letzte Mal gemeinsam chang chi geguckt. Aber heute soll es um Spider-Man gehen. Es hat zwei Stunden 28 Film. Ich habe nicht gemerkt, dass der so lang war. Wie war das bei dir?
1: Ja, bei mir auch. Also es war ein sehr, sehr guter Film, sehr gut vom Pacing und ähm, ja, man hat die Zeit nicht gemerkt. Ich hätte sogar gerne noch ein bisschen mehr geschaut, aber ne, <lacht> irgendwann war es vorbei und es war auf jeden Fall ein ja, es ist es ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme. Hm. Äh, aus dem MCU jetzt gekommen sind. Also nicht nur von Phase 4, sondern überhaupt ja. äh, von allen Phasen. Also es ist ein super Film gewesen.
0: Da bin ich schon, da sind wir schon sehr klar zusammen. Wir haben auch vorher schon mal uns ein bisschen darüber ausgetauscht. Also ich glaube, der Film hat uns beide sehr begeistert. Und ich höre es auch raus, ähm, Spider-Man ist, glaube ich, generell eine Figur, die dir liegt, oder? Die du gerne magst.
1: Ja, also neben Batman war das der erste Superheld, so den ich. Ja, überhaupt der erste Superhead, den ich, den ich kannte. Und ähm, ja, ich war ein sehr, sehr großer Spider-Man-Fan ne, von meiner Kindheit. Und natürlich ist da auch ein bisschen dann die Liebe zu Venom übergeschnappt. Mhm. Ja, das ist definitiv jemand, der mich äh, geprägt hat.
0: Dann lass uns mal kurz: Hast du ähm, Venom 2, nette Bikanic, gesehen?
1: Äh, zu deiner Überraschung, das habe ich noch nicht getan. Ich habe Angst, <lacht> dass ich von dem Film <lacht> werde. Und hm. deshalb habe ich ihn mir noch nicht angesehen.
0: Ja, das ähm, ich würde sagen, warte, bis du den irgendwo im Streaming kostenfrei sehen kannst.
1: Okay, gut. Das ist genau das, was ich befürchtet habe.
0: <lacht> Nein, der ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, er ist mies, aber es ist ein, es ist ein unterhaltsamer Action-Fantasy-Film. Aber es ist halt, wenn du gerade Spider-Man gesehen hast, solltest du Zeit vergehen lassen, bevor du Venom 2 guckst, weil das ist nicht annähernd auf einem Niveau.
1: Okay, alles klar. Das ist auf jeden <lacht> zu wissen. <lacht> ja.
0: ja, du hast schon gesagt, für dich einer der besten MCU-Filme, Spider-Man, und ja, direkt die Frage, bester Film der Phase 4, von allem, was wir bis jetzt gesehen haben, also Filme und Serien, was rausgekommen ist in Phase 4? Was meinst du?
1: Ach, also es ist ein klares Ja, ich habe noch mal kurz innegehalten, um alles Revue passieren zu lassen, was ich so gesehen habe, aber ja, also äh, Shang-Chi war auf jeden Fall auch ein sehr guter Film der Phase ja. 4, Black Widow war okay, der mhm. hat ihn jetzt nicht so gefallen. Ich fand, dass der, dass, ähm, dass der Film früher rauskommen müssen. Ähm,
0: ich, ich kann ja. dir sagen, wenn du den, wenn du Hawkeye siehst, dann weißt du, warum der so spät gekommen ist. Okay. Weil da ist eine Verbindung zwischen den beiden. Ich will jetzt nicht spoilern, weil ich weiß nicht, ich glaube, Hawkeye hattest du noch nicht angefangen. Das wolltest du, glaube ich, am Stück gucken. Ne?
1: Ja, das wollte ich jetzt äh, die Tage machen. Mhm. So, ähm, ich weiß ja nicht, wann der... <lacht> wann diese Episode rauskommt, aber das ist jetzt sozusagen die letzten Tage des Jahres, ähm, wo man nochmal viel machen muss und dann habe ich nochmal abends die Zeit äh, zu relaxen, dann würde ich auf jeden Fall den Film oder ja genau mir die Serie anschauen. Ja. Ist auch
0: gar nicht so lang, sind ja nur sechs Folgen. Mhm. Glaube ich, waren es sechs, glaub ich glaube schon. Sechs Episoden, ja genau. Und jeweils so, wie lange liefen die? Halbe, dreiviertel Stunde, glaube ich, Maximum. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, dreiviertel Stunde pro Folge. Also die kann man sehr entspannt mal weggucken, die sechs Folgen. Je nachdem, wie lange du die Nacht durchmachst, kannst du sogar in einem Abend weggucken. Okay. Also ja. ich muss sagen, ich finde Hawkeye, die Figur ist mir über die Serie nochmal viel sympathischer geworden. Und ähm, für mich eine Figur, die, nachdem ich die Serie gesehen habe, im MCU teilweise ein bisschen zu, zu klein verkauft wurde. Also ich mag sie sehr.
1: Okay. Ja, so Hawkeye ist ja auch, naja, so in, in den Comics ist es halt, dass Hawkeye, er war sogar mal Anführer der Avengers, also, mhm. aber er ist definitiv jemand, der mir in den Comics nicht gefallen hat, deshalb bin ich sehr gespannt, auf, weil er im Hitzkopf war, er war halt der anti captain America. Ne? Ah, okay. Und das, das war dann mir so irgendwann mal zu bieder, dass er halt immer ein Rebell war und es keine wirkliche Weiterentwicklung seines Charakters gab und dann wurde er wieder interessant durch Kate Bishop, mhm. die glaube ich auch Serie mitspielt, genau. aber auf jeden Fall mir das angucken.
0: Und äh, du hast ja wahrscheinlich, hast einen Trailer gesehen zur Serie, irgendwie den ersten oder sowas. Äh,
1: nein, ich habe wirklich <lacht>
0: noch gar nichts. Also du wolltest ja ganz sauber reingehen, ohne vorher was zu wissen. Ne?
1: Genau, genau. Trailer gucke ich mir wirklich ungern an, weil ich will mhm. wirklich so reingehen. Ich möchte nichts. wissen.
0: Ähm, weißt du denn, wer, wer Kate Bischoff spielt? Hattest du das gehört?
1: Nein, wer spielt Kate Bishop?
0: Hayley Steinfeld, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist zum Beispiel hat die bei, ähm, bei Pitch Perfect beim zweiten Tablet gespielt, Bumblebee, die weibliche Hauptrolle, das ist äh, Hayley Steinfeld, die hat Kate Bishop gespielt. Okay. Okay. In einer sehr sympathischen Art, muss man sagen. Also wirklich sehr sympathisch rüber. Okay. Aber ich glaube, das liegt auch ganz stark an der Schauspielerin, weil die hat eh so eine Art, wo du denkst, die würdest du als kleine Schwester adoptieren, irgendwie so wie sie ist. Das ist irgendwie putzig, ich weiß auch nicht warum.
1: Ja, okay, das ist das, das, das auf jeden Fall schon, das hört sich sehr gut an, also äh, guter Plug hier für die Hawkeye-Serie. Ja. Ähm, Würde ich mir definitiv noch angucken und ich weiß auch, dass schon einige Leute mich spoilern wollen und, mhm. ähm, wollen und sie da, nicht da, ja, ich werde es ich gucken. Ja.
0: Ähm, man muss natürlich auch sagen, Hawkeye ist jetzt kein Loki oder kein WandaVision, das muss man auch ganz klar sagen, aber es ist trotzdem eine unterhaltsame Serie. Das
1: besser als. <lacht> Captain America and The Winter Soldier. Ach, Entschuldigung. Falcon
0: Winter Soldier. Hat mir besser gefallen, ja, muss ich sagen.
1: Ja, gut, das ist schon mal gut. Ich fand die Serie ich bis jetzt. Sie ist nicht schlecht, aber sie, ist, äh, sie hat mich am wenigsten so mitgenommen, so im Vergleich zu Loki, wo ich sage: also, also, oder Wonder Vision, war ja beides äh, sehr, sehr interessant.
0: Ich finde auch einfach, dass die. In einer Serie Falcon and Winter Soldier sind für mich die beiden Figuren, das Zusammenspiel der beiden, komplett untergegangen leider. Aber da haben wir schon drüber gesprochen.
2: Ja,
1: das stimmt.
0: Ja, dann lassen wir uns in Spider-Man einsteigen. Und äh, was ich total gut fand, das haben wir glaube ich noch nie im MCU gehabt, wir haben einen Film, der beginnt direkt da, wo der andere geendet hat. Das heißt, wir fangen wirklich damit an, wo Spider-Man Far From Home geendet hat, nämlich mit der Demaskierung von von Peter Parker als Spider-Man durch Mysterio noch, der ja quasi vor seinem Tod noch ein Video aufgezeichnet hat, dass Spider-Man ihn umbringt, der fiese Hund, und den direkt demaskiert hat. Und ja, dieser Start, dass du wirklich mal eine Geschichte, hast, die wirklich an dem Punkt, wo die andere Genente hat, fortgesetzt wird, das hat mir richtig gut gefallen. Wie fandest du diesen Einstieg?
1: Ja, ist auf jeden Fall gut, vor allen Dingen für die Leute, die vorher noch äh, den äh, Film geguckt haben. Mhm und Also den anderen Film, das, weil es gibt ja sehr viele Menschen bei so einer Reihe, die sich dann natürlich ähm, Homecoming und Far From Home angeguckt haben und das ist dann, glaube ich, so ein perfekter Einstieg. Oh, ich muss jetzt nicht irgendwie zeitlich so, so weit denken, sondern ich bin direkt mittendrin, äh, mhm. was auch noch ein Anreiz ist, wenn das beim nächsten Marvel-Film passiert, dass man sich immer die Filme vorher anguckt. Ne? Ja, Cheap.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht, ähm, weil wir hier Dr. Strange auch mit drin haben, dass vielleicht auch der Doctor Strange-Film relativ nah hier dran anschließen könnte. Vielleicht machen die das da auch wieder, Doctor Strange 2, mal gucken. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass man das macht. Aber das werden wir hm. sehen. Das werden wir sehen. Was ich dann sehr spannend fand, ist, dass man wirklich mal gesehen hat, wie in so einer Stadt mit jemandem umgegangen wird, der quasi geoutet wird. Ne? Das ist ja im Grunde ein Outing. Also diesmal das Outing des Superhelden. Man kann ja Outing auch in jedem anderen Bereich haben. Und dann halt, wie der Mensch dann behandelt wird. Ne? Erstmal wird er ja durch den Superhelden zur Sensation, aber es gibt auch genug Leute, die gegen ihn sind. Und es gibt sogar, das, was mir in Mem mcu für manchmal fehlt, so eine Aufklärung der Situation so ein bisschen. Ne? Also was mit Mysterio passiert ist. Und es gibt so ein richtiges Verhör von Spider-Man. Das fand ich auch sehr, sehr spannend muss ich sagen.
2: Mhm.
0: Also ist wirklich sehr viel Interessantes passiert. Aber da kommen wir gleich drauf. Wie findest du den neuen Daily Bugle?
1: Ja, also ich finde, das, das ist eigentlich perfekt, wie die dabei. Also in der heutigen Zeit haben die Printmedien mhm. natürlich nicht mehr so einen Einfluss wie zu der Zeit, ähm, als Spider-Man in An Anfang der 60er Jahre rausgekommen ist. Mhm. Das Daily Bugle ihm so zu präsentieren, wie er ursprünglich war in Spider man würde gar keinen Sinn machen. Und ich fand diese Lösung, ja, das als, als ähm, eine Art tmz verschnitt ja. zu machen, sehr intelligent und sehr modern.
0: Ja, das sage ich gut. Ja, und J. Jr. Jameson, was soll man zu ihm sagen? Ne? Er hätte für mich sogar noch ein kleines bisschen eine größere Rolle kriegen können, weil ich diese Figur so interessant finde. Aber das hätte vielleicht auch andere dran überstrahlt. Aber ich fand die trotzdem gut, wie die den dargestellt haben.
1: Ja, ich auch. Ich fand ihn auch absolut toll.
0: Wie fandest du denn dann äh, die Flucht von Spidey, also von Peter und äh, ja seiner guten MJ aus dem, aus dem Pulk der Menschen? Der hat ja durch die was war das, durch die U-Bahn-Schächte und sowas? Da hat man ja so ein bisschen einmal 3D-Action gehabt, wenn man den Film in 3D gesehen hat. Und dann auch wirklich ein bisschen Spider-Man durch die Städte schwingt bis nach Hause. Wie hat dir das gefallen?
1: Das finde ich auch sehr cool. Und ähm, das, ja, das ist, das würden auch, glaube ich, gerne viele ähm, Stars machen, wenn die von Paparazzis belagert werden. Mhm. <lacht> ja, ich fand das sehr, sehr äh, cool. Und es also auch schön zu sehen, dass nicht jeder halt mit dem Netz schwingen, äh, das so cool findet. Ne? Und sie hat ja auch noch gesagt, du weißt, ich mag das nicht, Peter. Ähm, das ist auch nochmal schön, das bringt so eine Menschlichkeit in das Ganze.
0: Ja, ne? auf jeden Fall. Und ist total witzig ist, man muss ja auch sagen, hier Respekt natürlich auch an die ganze Kameraarbeit, weil eigentlich ist ja die Schauspielerin von der MJ, die sind da ja, die ist glaube ich fast einen Kopf größer als Tom Holland. Ne? Also ja. das, die machen das immer wieder gut, dass das relativ gleich wirkt. Weil die wohl recht groß ist, habe ich zuletzt gelesen.
1: Ja, sie ist recht groß, aber ich, Tom ist auch nicht wirklich groß. Also, er ist, ich glaube, durchschnittlich so zwischen 1,70 bis 1,75 oder irgendwas.
2: Hm.
1: Ich denke mir halt so, sie sind ja auch im echten Leben ein Paar. Und wenn er damit klarkommt, so ist es, wir sollten heutzutage über den Fakt weg sein, dass äh, ein Mann zwingend größer sein muss als seine Frau. Das ist nee, genau, wichtig. das finde ich
0: auch. Das finde ich ja, auch ganz wichtig. Hast du vollkommen recht, das sind ja, sind ja generell diese ähm, Oberflächlichkeiten, dass man darüber nachdenkt, ja, was ist wichtig, Größe, ähm, was weiß ich, Herkunft, sonst was. Da sollten wir generell drüber hinweg sein. Also das sind Sachen, die eigentlich irrelevant sind. Solange die Menschen sich verstehen zusammenpassen, ist es doch vollkommen egal. Ja. Zendaya ist 1,78 Meter groß und Tom Holland, 1, oh, das sind noch 5 Zentimeter, 1,73 Guck mal, ja. ist gar nicht so viel. Aber Schön. ich finde einfach, die schaffen es in Spider-Man, ich weiß nicht, ob es so sein sollte, aber dass er nicht kleiner wirkt. Weil gerade wenn sie halt mit ihm durch die Stadt schwingen, könnte das ja einfach lustig aussehen, wenn sie halt deutlich größer wäre jetzt, ne?
1: Genau. Ja, das, das, das hat Hollywood auch schon bei Sylvester Stallone. Ja. <lacht> äh, wie heißt er denn noch?
0: Mhm. Ähm, unser, auch unser Karate-Mensch, nicht, nicht Karate, unser äh, Martial-Arts-Mensch von damals, John claude Van Damme, der ist ja auch jetzt nicht gerade der Riese.
1: Genau. Also generell sind viele nämlich Hollywood Stars nicht wirklich groß mhm. und äh, da wird mit Kameratricks schon immer gearbeitet. Aber ich finde es auch gut, wie gesagt, ich, ich, ich hätte es jetzt nicht schlimm gefunden, wenn sie größer wären, weil es ist einfach so. Es Richtig. ist einfach so. Das
0: ist, gehört im Leben dazu, ne?
2: Ja, genau.
0: Richtig. Ja. Und die Körpergröße ist auch nicht das Wichtigste im Leben. Nein. Ja, und dann finde ich sehr cool, die sind ja dann, kommen ja dann nach Hause, wobei ich mir da gefragt habe, okay, würde ich jetzt, wo ich gerade enttarnt wurde, nach Hause flüchten, wo mich dann eh alle finden? Aber das ist natürlich seine Zuflucht, ne? Nur da fühlt er sich sicher bei seiner Tante. Und dann kommt er dahin. Und dann diese... Ich glaube, das war ein One-Shot, was die ja gemacht haben, wo du dann die komplette Szenerie hast, wo sie halt, die Tante, gerade ja mit Happy im, ja, im Abschiedsgespräch ist, weil die beiden sich wohl getrennt haben. Sie meinte es wäre eine Affäre gewesen, er meinte es wäre mehr, und irgendwie so und dann gab es so einen, ich glaube es war wirklich ein One-Shot, dass die gezeigt haben okay, sie hat gehört, es ist was passiert, die gehen in das Zimmer, wo dann Peter -frei da steht, wo es dann gerade so ein bisschen peinlich wird und dann die gesamte Szenerie, wo die äh, bis ins Wohnzimmer gehen, wo er alle Fenster zumacht damit die nicht sehen, was passiert und sie es dann doch übers Fernsehen mitkriegen ähm, fand ich unheimlich gut gefilmt, was sagst du dazu?
1: Ich sag das auch, dass das unheimlich gut. Ich fand, ich fand, ja, der Anfang war auf jeden Fall sehr, sehr gut gefilmt und auch äh, diese, diese ganze Szenerie und auch mit Happy. Man ist direkt drin. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also, ja. ich glaube auch, dass das ein One-Shot war, aber es ist einfach, es ist so eine Dynamik. Genau, das ist das Wort, was mir gefehlt hat. Es also ist eine, also eine Dynamik, die dich direkt mitreißt. Und ja. du bist äh, sofort im Geschehen. Das ja. ist
0: du fühlst dich auch richtig dabei.
1: Richtig, genau. Und also das ist gut auch einer der Gründe, warum ich den Film so gut finde. Diese, ja. das, diese Dynamik und dass man weiß, wann man was tut.
0: Genau. Die ziehen dich richtig in die Welt rein in dem Film. Das haben sie richtig gut gemacht. Das, finde ich, haben sie bei den beiden spider man davor nicht so gut geschafft, obwohl ich die beide auch gut fand. Aber dieses dich reinziehen in die Geschichte, das haben sie diesmal viel besser angepackt noch.
1: Ja, finde ich auch. Also ich fand die Spider-Man-Filme davor okay. Hm? Sie war wenn ich die mit den ersten beiden Raimi-Filmen vergleiche, fand ich die ersten beiden Raimi-Filme besser. Ja,
0: stimmt. Uh,
1: ja. Der dritte Raimi-Film ist dahingehend <lacht> eine große, große Enttäuschung gewesen. Und The Amazing Spider-Man fand ich beide Teile bestenfalls in Ordnung. Ja, aber. Ja. Bitte? Leider, ja, ja. Leider. Also ich, ich fand, aber ich finde zum Beispiel Andrew Garfield ist für mich der beste Spider-Man. Also ich,
0: ich mag den auch muss ich ja. sagen. Ich habe jetzt auch, gerade nachdem ich hier den Film gesehen habe, noch drüber nachgedacht, ich habe immer gedacht, äh, Maguire, aber ich finde, Garfield hat auch die Emotionen noch besser dargestellt von Spider-Man. Also ja. realer.
1: Finde ich auch. Find ich auch. Also ich finde, Tobey Maguire hat eine Sache gut gemacht, aber für mich, wenn man mich fragen würde, ist es äh, halt Andrew Garfield. Es, ich kenne auch viele, die sagen halt Tobey Maguire oder halt Tom Holland. Aber Tom Holland hat halt eine sehr andere Rolle gespielt. Mal gucken, wie es weitergeht.
0: Also, nachdem ich den Film gesehen habe, muss ich sagen, für mich wirken jetzt die drei Tom-Holland-Filme so, als wäre das quasi die Entstehungsgeschichte von Spider-Man gewesen. Quasi die Origin-Geschichte, die jetzt mit Ende des dritten Films beendet wurde. Weil jetzt ist er wirklich Spider-Man. Vorher war er, Peter, äh, war er Peter Parker, der mit Ton nicht sagt, war er zeitweise Iron Boy. Aber jetzt, am Ende des dritten Films, ist er für mich der richtige Spider-Man. Ja. Und das ich war auch. eine sehr lange origin geschichte muss man sagen.
1: Ja, aber auch sehr gut gemacht, weil das ist auch das, weil für mich war das nie der Spider-Man, den ich aus den Comics kannte, was mhm. nicht schlimm ist, weil ich bin eh der Meinung, man, solange die Geschichte gut ist, muss sie sich nicht zu sehr im Original festhalten, weil mhm. das Original ist auch vor gut äh, 60 Jahren entstanden und da hat sich vieles geändert und Stimmt. das muss gleich sein. Ne, ähm, aber ich fand es hat mir immer was gefehlt aber jetzt bin ich so gespannt auf die nächsten Filme, weil jetzt geht für mich Spider-Man los, es ist, die Origin-Story erzählt, äh, er, ist aus, er ist jetzt unmündig, er ist aus der Mündigkeit rausgekommen mhm. und das ist ähm, ja, sehr, sehr interessant also ich fand aber gut, dass es mit drei Filmen weil bei Spider-Man kann man das ein bisschen mehr hinauszögern
0: ja, und man hat es halt zum tolle, tollen Ende geführt, diese Trilogie das muss man schon sagen. Und es wird ja auch schon, wurde ja schon gemunkelt, dass schon quasi der nächste Film in den ersten Produktionsschritten ist. Das hat ja Kevin Feige in dem Gespräch schon bestätigt, dass man mit Sony wieder gute Absparen getroffen hat. Das heißt, es wird weitergehen. Und der erste Film ist quasi schon in den Vorstufen der Produktion. Ja. Und das, das ist schon mal cool.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, dann kriegen wir die erste personelle Überraschung. Wir haben ja die ganze Geschichte, wo. Halt Peter hat gezeigt wird, okay, er ist hier der Schuldige und er kriegt einen Rechtsbeistand. Ja, Andy, wen haben wir denn als Rechtsbeistand gekriegt und wie war das für dich, das zu sehen?
1: Also ich war ja im Kino, wie du auch auch. Ja. <lacht> und ja, als dieser Mann in die Szene kam, gab es direkt äh, ein Jubel. Also es wurde direkt gezeigt, so ja, wir sind glücklich, dass Matt Murdock alias Daredevil alias Charlie Cox in diesem Film ist. Also das war auf jeden Fall die erste große Überraschung.
0: Ja, und er wurde auch gut eingeführt, hat zwar nur eine kleine Rolle, aber das ist ja vollkommen okay. Man hat in kürzester Zeit seine beiden Seiten gezeigt. Einmal den Anwalt, der wirklich da der Anwalt, äh, Anwaltsthemen berät und auf der anderen Seite seine schnelle Reaktionsgabe, als dann wirklich was passiert ist. Und das fand ich super, wie man in so kurzen zwei kurzen Segmenten einfach beide Charakterseiten von einem von einer Figur dargestellt hat. Das muss man ja. erstmal schaffen, ne?
1: Und muss, ja, das muss man schaffen und vor allem ist es ja auch so, dass das Lust auf mehr macht. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie der Daredevil des MCUs sein wird. Ich habe gehört, dass sein Gegenspieler auch schon irgendwie im MCU sein sollte, aber ich, ich, da bin ich auch gespannt, wie der gezeigt worden ist, aber das ist schon mal, weil äh, die Daredevil-Figur kann eine sehr, sehr wichtige sein. Ich fand auch die Netflix-Serien mhm. sehr stark. Ja. also das war
0: das hast Recht. Ich mochte auch, also der Devil fand ich wirklich gut. Ich mochte Jessica Jones sehr gerne. Ja. Ähm, Luke Cage und Iron Fist haben mir nicht so viel gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, bei mir ist es, kann man das auch genauso äh, wiedergeben. Also ich war von Luke Cage enttäuscht. Ich fand Luke Cage recht langatmig. Mhm. Und Iron Fist, die unsterbliche Iron Fist. Oh mein Gott. Also. Da hat man wirklich einen Charakter äh, absolut verhunzt. Ja. Und ja, muss ich mir nicht nochmal angucken. Aber der, der wird, glaube ich, werde ich mir nach meinem Hawkeye Run vielleicht nochmal gönnen.
0: Ja, die muss ich auch nochmal gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, ist die jetzt, ist die mittlerweile, hat Disney die eingekauft oder sind die noch bei Netflix? Ich weiß das gar nicht mehr so genau.
1: Ich habe noch die bei Netflix letztens gesehen. Ah, okay.
0: Dann kann ich die auch auch nochmal gucken. Ja. Ja, es wurde auch zuletzt im Interview wieder bekannt gegeben, dass die Netflix-Serien auch mehr Einfluss jetzt auch ins MCU kriegen werden. Das heißt, dass wohl Figuren auch wieder im MCU auftauchen werden. Habe ich jetzt auch in einem kurzen Interview irgendwo gelesen. Und das wäre ja auch schön, wenn so wirklich beliebte Figuren wieder rüberkommen. Es gab ja auch so Sachen wie den, ähm, wie den Ghost Rider, der auch sehr beliebt war wohl. Wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, der Ghost Rider hat aber, glaube ich, in der Serie Agents of Shield mitgespielt, aber die habe ich überhaupt nicht geguckt. Die hat ähm, mich nicht
0: abgeholt, die Serie, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich auch nicht, aber da war er wohl präsent. Hm. Punisher, auch, also Punisher ja, finde ja. ich, da, also, da haben sie den Schauspieler gefunden. Also, hm. was er in der Devil Serie gezeigt hat, ähm, das, war, das ist der Punisher, <lacht> so wie er sein sollte. Hm. Und da würde ich mich auch drüber freuen, wenn er mit dabei ist. Stimmt, ja. Ja, und ähm, bei, bei Charlie Cox, alias Daredevil, glaube ich, er, er hat jetzt einen Einstand und auch, wie er das da, dort beraten hat und alles, so das hat auch perfekt in die Welt des Spider-Mans gepasst.
0: Ja, und wenn du Charlie Cox hast, wenn du Daredevil hast, dann musst du eigentlich den Bösewicht, seinen Bösewicht zurückbringen, weil der ja auch mit Spider-Man zu tun hatte. Ne? Also wenn du dann wirklich den Kingpin irgendwann zurückbringst, dann gibt es für mich da auch aus der Serie raus nur eine Besetzung. Das kann ja. nur. Jetzt muss ich wieder auf den Namen kommen. Wie heißt der? William D'Onofrio, glaube ich.
1: Vincent D'Onofrio. Vincent D'Onofrio.
0: ah, sie ist ein falscher Vorname.
1: Ja, aber das ist halt. Ich kenne ihn auch von Criminal Minds oder Criminal Intent. Mhm. Und, und da, da kann es mir. Und auch bei Full Metal Jacket hat dieser Schauspieler.
0: Oh, oh schon lange her. Ja. Und der war der äh, Bösewicht im ersten Teil von Jurassic World für die, die die Serie jetzt nicht kennen. Ja. Da hat er auch mitgewirkt. Ja, Charlie Cox, ja. haben wir jetzt da. Großartig. Ich freue mich schon drauf. Ich auch. Und dann kommt das, was lange Zeit an den ersten Spider-Man-Filmen kritisiert wurde, dass Peter Parker in seiner Spider-Man-Welt keine Konsequenzen spürt und auch die Außen um ihn rum nicht so viel Konsequenzen spüren. Die Konsequenzen kriegen wir hier mit der Bratpfanne aufgebraten, denn wir haben nämlich hier wirklich jetzt die Konsequenz für die Freunde von ihm, also MJ und Ned, die bewerben sich ja alle drei für die Uni, also sie wollen eigentlich alle ans MIT, haben aber auch ein paar andere Unis und werden überall abgelehnt und auch mit der Begründung wegen den Vorfällen mit Spider-Man. Und das ist der Grund, warum Peter überhaupt auf die Idee kommt, sich an Doctor Strange zu wenden, das heißt nicht, wie man es in den Trailern gedacht hat, Ihm ist es einfach unangenehm, er will das wieder loswerden, sondern diesmal macht er es wirklich, weil er für seine Freunde ein besseres Leben möchte. Es geht nicht mehr nur um ihn. Und das fand hm. ich auch unheimlich gut erzählt.
1: Ja, ich fand das unheimlich gut erzählt, aber ich fand das wiederum, ich fand das wiederum sehr egoistisch. Jetzt ja? wirst du sagen, warum? Ja, ja. erklär es mir. MJ hat gesagt, dann ist es halt so. Sie wäre damit okay gewesen. Auch hm. nett hätte wäre damit okay gewesen. Peter wollte, weil er ja solche einflussreichen und mächtigen Freunde hat, etwas tun, was wiederum diese, ihn von dieser Konsequenz entfernt.
0: Ja gut, ist ich toll, fand, da.
1: jetzt ist mir gerade ein Lied. So, ich fand, das wird am Ende so rund erzählt. Er muss lernen, dass seine Taten Konsequenzen haben, weil er wollte wieder den einfachen Weg nehmen. Mit einem Zauber, weil das hat ja auch sogar Dr. Strange kritisiert. Mhm. Hast du die Uni? Nein, habe ich nicht. <lacht> er will den einfachsten Weg, den fantastischsten Weg nehmen, ohne äh, vorher über die Konsequenzen nachzudenken.
0: Ja, richtig, da hast das, war recht. das war vollkommen recht. Aber das fand ich sogar, es wirkt im Trailer noch mehr so, weil da wirkt es ja so, dass er einfach nur, damit er wieder seine Ruhe hat, zu Dr. Strange geht. Und ich finde, in dem Film hat man zumindest so ein bisschen mehr erklärt, okay, er will halt anderen was Gutes tun. Und das ist ja sein Fehler, ein bisschen durch den ganzen Film durch. Immer ja. diese Gedanken, ich will für andere was tun, was natürlich indirekt für ihn auch ist. Aber, dass er halt immer diesen Gedanken hat, ja, aber ich muss da jetzt was verbessern, was eigentlich gar nicht notwendig ist.
2: Ja. 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 ja,
0: ja und dann geht der große Zauber schief, weil natürlich Peter Parker nicht aufhört zu reden und Strange so ein bisschen aus der Fassung bringt. Und ja, dann kommt genau das, was du gesagt hast, diese Sequenz, wo der ihn fragt, hast du den mal bei der Uni angerufen? Und ihn dann rausschmeißt, weil ihn also voll von Peter. Und die dann auch sagt, so, du brauchst mich nicht mehr duzen, für die bin ich, für dich bin ich jetzt wieder Dr. Strange. Oder Mr. Strange. <lacht>
1: so lustig, Ja. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich, ich kann Peter Parker nicht verstehen. Der Mann spricht einen Zauber aus. Du störst ihn permanent mit mhm. irgendwelchen... Und das ist das ja. Peter Parker ist neurotisch. Das fand ich zum Beispiel sehr gut dargestellt. Mhm. Weil Peter Parker ist jemand, der äh, so neurotisch ist und in seinem Kopf lebt. Sagen so ja. wir es mal sehr freundlich. Und aus diesem Grund... War es sehr gut gemacht, dass er eigentlich auch wieder darum verantwortlich weil er immer wieder noch diese, ja, du musst doch dieses Detail bedenken und dieses Detail, und dieses Detail und dieses Detail und dieses Detail. Und das ist, so funktioniert das Leben nicht. Mhm. Du kannst für alle Eventualitäten gewappnet sein.
0: Nee, du musst auch damit die Konsequenzen leben. Ne? Wenn du etwas zurücknehmen willst, dann musst du damit leben, dass da Konsequenzen dranhängen. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich der große Tonus dieses Films. Deine Handlungen haben Konsequenzen, in die eine oder andere Richtung. Ja. Und das, was Peter halt erkennen musste. Ja, und mit dem ver, ja, verhunsten Zauber ist ja, dann kommt ja genau die Geschichte. Peter nimmt sich vor, okay, ich rede jetzt mit der Dame von der Uni und äh, stalkt die dann so ein bisschen, muss ich sagen. Das war schon fast ein bisschen, <lacht> ein bisschen gruselig, dass der, der bis auf die Autobahn nachreist, um sie anzusprechen.
2: Mhm.
0: Ja, aber dann kommt es ganz anders, denn dann taucht der erste Gegenspieler auf, denn wir haben die Rückkehr von Alfred Molina als Doc Ock. Wie fandest du denn die neue, das neue Design von Doc Ock im Verhältnis zu den, zu den Raimi-Filmen?
1: Fand ich cooler und ich war auch schockiert, dass Alfred Molina nicht wirklich gealtert ist. Krass, ne?
2: äh, ja, also
1: ich muss sagen, das, das Ganze ist ja schon 18 Jahre her etwa.
2: Ja. Und,
1: ja, und ich, fand, ich fand das Design cooler. Ich fand das Design etwas cooler, aber das ist auch dem geschuldet, dass generell die Kostümerie was Superheldenfilme anbetrifft, besser geworden ist.
2: Ja,
0: richtig. Man muss ja sagen, beim alten Film war das ja noch so eine Art Puppenspielen, da wurden diese Arme ja noch, die wurden ja wirklich befestigt und dann gesteuert. Ja. Wie von einem Pumpenspieler. Und jetzt ist es halt CGI, aber ein gutes CGI, was jetzt nicht groß auffällt.
1: Richtig.
0: Also du hast jetzt richtig. keine Übergänge, wo es irgendwie unsauber wirkt. Ne?
2: Ja. Für mich.
0: Ja, und dann gab es die erste Kampfsequenz quasi zwischen Doc Ock und ähm, Peter Parker und auch da muss ich sagen, schön abgefüllter Ding, ne? Schöne Action.
1: Sehr gute Action. Also, ähm, ich, ich fand die Action sehr stark gemacht. Ich fand auch, ähm, dass er dann letztendlich über dieses stark Tech da verfügen konnte, wegen der Nanotip. Das fand ich alles sehr, sehr smart gemacht mhm. und das war der Kameraführung her, das war jetzt nicht überhastet. Du hast alles immer klar und deutlich gesehen. Ich will also, je mehr wir über diesen Film reden, desto mehr möchte ich ihn noch mal sehen, weil <lacht> aussehen wirklich mit die besten waren. Es war keine überhastete Kameraführung, man hat alles sehen können. Sachen, die gezeigt worden sind, haben Sinn gemacht. Gut ab.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war auch. Man hat auch nicht unnötig ähm Effekt-Gewitter reingegangen und man hat wirklich Sachen erzählt. Ne? Es war nicht nur Effekte der Effekte willen, sondern es wurde immer mit dem Effekt noch was erzählt. Ja. Und das ist ja was, was gerne mal im MCU kritisiert wird, dass manchmal einfach nur so eine Kiste Effekte ausgeschüttet werden, aber da einfach nichts drin erzählt wird. Die sind halt da.
1: Das ist sowieso mein, also, also auch an alle Leute, die das jetzt vielleicht hören, die noch nie einen MCU-Film geguckt haben, es ist eine Frechheit einfach zu behaupten, dass es sich dort nur um Effekte hm. handelt. Ich hatte letztens einen Film, von Leonardo DiCaprio gesehen mit ähm, äh, Jennifer Lawrence, Look Up.
0: Ah, habe ich noch gar nicht geguckt. Wie war der? Du es nicht. Nee?
1: Das ist Leonardo, Leonardo DiCaprio schlechtester Film. Oha. Und das ist eine Aussage, die ich hätte nie zu träumen gewagt, über Leonardo DiCaprio zu sagen. Der Film ist echt nicht gut. Also die Kritiker haben dieses Mal recht. Also es ist kein guter Film.
0: Das ist natürlich schade.
1: Und <lacht> das ist halt meine Kritik. Nur weil etwas mit Superhelden zu tun hat, das ist dann kein Meisterwerk, aber Herr der Ringe schon. Oder Harry Potter. Nee, das ist natürlich Quatsch. Hm. Das macht keinen
0: Sinn. Also es gibt so gut erzählte Superheldengeschichten, muss man sagen. Ja. Die ganze Geschichte rund um Iron Man ist von der Entwicklung der Figur ist großartig erzählt.
2: Muss ja, sagen.
0: Tor 2 hingegen ist keine gute Erzählung. Und da wurde halt oh. sehr viel auf Effekte gesetzt.
1: Ja, und, oh ja, also Thor 2 Dark World ist mit einer der schlechtesten Filme, die ich gesehen muss. Also, muss ich leider sagen, denn es hat da nichts gepasst. Die Charakterisierung ja. und alles ist nicht stark. Aber dafür haben wir bei Spider-Man äh, sehr, sehr gute ähm, Charakterisierung bekommen. Ja, also... Und ja, nicht nur schön.
0: eine Figur, sondern mehrere Figuren, die wirklich stark charakterisiert wurden. Denn wir haben neben Doc Ock nämlich noch einen weiteren Gegenspieler, den wir da schon treffen. Nämlich, ich glaube für mich, den besten Gegenspieler in der Spider-Man-Welt, den ich bis jetzt auch in Filmen gesehen habe. Zumindest in den Raimi-Filmen und jetzt. Ne? Also ich mochte den, den Goblin, wir reden jetzt über den Green Goblin, in den ähm, Amazing Spider-Man-Filmen überhaupt nicht. Ich glaube, im zweiten nee, war der mit drin. Aber ja. William Defoe ist ja. ein Gott, was so gespaltene Persönlichkeiten angeht, oder?
1: Es ist, also was dieser Mann in der Lage ist, schauspielerisch zu machen, ich, ich bin so entsetzt gewesen, wie gut er eigentlich ist. Und ich finde es schade, ich, ich, er, er müsste weiterhin den Goblin spielen, denn mhm. es, 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 er ist so gut darin. Es ist seine Paraderolle einfach. Ne? Ja. Also, es ist, Er ist für diese Rolle gemacht worden und er spielt sie so authentisch. Er war auch der Grund, warum der erste Spider-Man-Film stark war. Mhm. Und ähm, ja, generell auch, auch, auch hier, dieses von von, einem, von einer Mimik in die nächste, von einer Sekunde in die andere, ohne große Probleme. Das ist so authentisch gemacht, du glaubst ihm, dass er Norman Osborn ist.
0: Mich hat das total an das äh, Minenspiel von Andy Serkis als Gollum erinnert, wo der auch so minutiös umschaltet, eine Kleinigkeit verändert und schon ist eine ganz andere Figur da.
2: Ja,
1: ja, 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 das ist also Andy Circus darf man natürlich auch nicht da außer Acht lassen, ähm, Gollum ist fantastisch, also das, das war wirklich auch eine starke schauspielerische Leistung.
0: Aber William Defoe, auch, wie alt ist der Mann mittlerweile, der ist doch auch schon ewig im Geschäft. Der doch <lacht> doch, ich
1: insetzt, der müsste auch in seinen 60ern sein, ne?
0: 55 geboren, ja. Der ist ja. jetzt Mitte 60, 66, Nee, Quatsch, doch 66 ist er.
1: Was? Also, ja, für ihn ist, also ich weiß nicht, ob er jetzt nochmal dann den Goblin so spielen kann in der Reihe, aber er sah, ich hätte ihn jetzt auch nicht so alt geschätzt, aber, naja, er war auf jeden Fall, also er ist, immer wo er ist, steht er allen die Show.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann tauchen ja im Laufe des Films noch drei weitere Bösewichte auf, wir haben noch, also, wobei einer davon nicht wirklich ein Bösewicht ist, wir haben den Sandman, Clint Marco heißt der, glaube ich, im Wahrnehmen. Ja, der ja eigentlich am Ende von Spider-Man 3, also den aus der Raimi-Reihe Spider-Man 3, ja eigentlich kein Böser ist. Ne? Der will ja nur zu seiner Tochter zurück. Der ist also ja. nicht so richtig böse. Ist er hier ja auch nicht anfangs. Mhm. Dann haben wir den Lizard, der für mich ja eigentlich einfach nur eine Auffüllung des Kaders war, weil der hat für mich überhaupt nicht gewirkt. Weißt du, wie das für dich war?
1: Ja, ich fand es schade, dass Dr. Kurt Connors, muss man, ja, also er ist da nur wirklich zur Auffüllung des Kaders da. Also die Tiefe dieses Charakters wird nicht weder im Amazing Spider-Man-Film klar, noch hier, was schade ist. Aber es ist halt was, wie es ist.
2: Ja.
0: ja, und dann haben wir einen neuen, überarbeitenden Elektro, wobei ich sagen muss, das war für mich, gespielt von Jamie Fox, das war für mich Jamie Foxx in einem Elektro-Kostüm.
1: Aber ich fand es besser als ähm,
0: besser <lacht> die, als den Nerd-Elektro.
1: Ja, also, also, also ich, pff, Das war schrecklich, was ich mhm. da bei, bei mit zwei gesehen habe. Das stimmt. Bezüglich äh, dieses Nerd-Elektros. Ja, ja, er war wirklich der coole Typ. Jamie ne? Fox halt im Elektro-Kostüm. Mhm. Aber das haben sie erklärt, fand ich. Mhm. Weil er sich halt nun mal mächtiger als je zuvor gefühlt hat.
2: Ja.
0: Ich muss sagen, Jamie Foxx ist ja auch eine coole Sau, muss man ja sagen. Der wirkt halt auch, ne? Auch in der Rolle.
1: Ja, fand ich auch. Also er war auch, also es, es war so, dass ich mir sogar dachte, er würde auch nochmal es verdienen, irgendwo äh, nochmal eine Chance zu bekommen, diese Rolle richtig rüberzubringen, des Elektro, weil hm. er in den Comics ja auch anders war als ähm, diese Nerd-Version, die dort dargestellt worden ist.
0: Ne? Ja. Und ich finde auch, der hat die Rolle gespielt, das war halt nur so komplett anders. Der war jetzt überhaupt nicht mehr so, wie man ihn aus den alten Filmen kannte, aber das war da wirklich eine gute Verbesserung. Ja. Das kann man einfach sagen. Ja. Ja, denn die werden alle eingefangen ne? von, von Spider-Man nach Aufgabe von äh, Dr. Strange. Und dann ist halt die Frage, dr Strange sagt, die müssen zurück in ihre Zeit, weil sie sonst unser Universum schaden und auch dem gesamten Multiversum. Spider-Man zwischenzeitlich rausgekriegt, die sterben aber alle irgendwie. Wobei man sagen muss, es sterben ja gar nicht alle. Richtig. In den alten Geschichten. Aber...
1: Nicht, bitte? aber nee.
0: Nochmal bitte, das habe ich gar nicht verstanden.
1: Sadman stirbt nicht. Äh, genau. Und äh, das fand ich so auch als Erklärung dann ein bisschen dünn.
0: Ja, <lacht> richtig, genau. Genau, Das ist das auch der Einzige, der sagt, ich will nur zu meiner Tochter. Mir ist das alles hier vollkommen egal, was hier passiert. Ähm... Und ja, dann ist der Konflikt. ne? Peter sagt, ich will die Leute aber nicht sterben lassen, ich will sie heilen und Strange sagt, die müssen zurück, die haben ihre Welt, die haben dort ihr Leben und wenn sie da in der Konsequenz sterben, dann ist das nun mal die Geschichte oder das, was ihren passieren soll. Und da kommt es ja. dann zum keinen Konflikt zwischen den beiden.
1: ne? Ja, der übrigens sehr, sehr gut da, also wirklich eine, <lacht> das ist einer der besten Filme. Ähm die ich die ich so gesehen habe. So. also das äh, Entschuldigung, nicht äh, Film-Fight-Sequenzen, mhm. die ich gesehen habe. Spider-Man gegen Doctor Strange ist ein Kampf, den ich nie gewollt habe, aber als ich ihn sah, war ich sehr entzückt. Ja. Das war fantastisch.
0: <lacht> Was ich auch dazu sagen muss, habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich finde die Darstellung von dem Spinnensinn richtig gut. Ja, das habe ich vorher, habe ich gar nicht daran gedacht, dass man es das so darstellen könnte, aber so ein bisschen dieses, dass er dann quasi so kurz in seine eigene Welt geht, einfach merkt, da ist irgendwas und dem danach geht. Das fand ich sehr gut dargestellt. Das war ja auch bei dem Kampf zwischendurch.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dann, äh, ja, hat sich sogar Spider-Man kurzzeitig gegen dr Strange äh, durchsetzen können, indem er ihn mit Mathematik besiegt. Das fand ich sehr lustig.
1: Das fand ich auch fantastisch. Mathematik gegen Magie. Ja. Ähm, Mathematik ist verständlich. Ich habe auch immer gesagt, Mathematik, wenn man einfach die Sachen wirken lässt, die man vor sich äh, aufgetischt bekommt, ist Mathematik sehr logisch und sehr verständlich. Aber mhm. wenn man versucht, zu tief in die Materie reinzugehen, dann wird man Mathematik nicht verstehen.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich in meinem Abitur gemerkt. Als ich dann zu tief reingehen musste, dann war ich auch draußen aus dem Spiel. Da habe ich nämlich nicht mehr begriffen, was die mir sagen wollten.
1: Hast du so Mathe-LK? Ja. Ich, ich hatte Englisch schon so, wie ich habe. <lacht> aber ich hatte Mathe im Abi. Ja, äh, ja ich war froh, aber dass ich kein LK gewählt habe. Weil ja. ich auch dachte, so tief wollte ich nicht
2: reingehen.
0: Ja, Ich habe mein Abitur auf einem Berufskolleg gemacht. Ich hatte Mathe und Elektrotechnik als LKs. Oh. ja. <lacht> Genauso kam es mir auch vor, als ich dann in den Abi-Prüfungen war. Ich hatte es am Ende alles geschafft. Aber boah, in den Abi, in dem, äh, ja wirklich, Abi war. das war, boah, Heidewitzka. hat mich ganz schön fertig gemacht.
1: Ich kann mir vorstellen. Also Elektrotechnik <lacht> hat sich erst in der Uni. Grau noch, grau auf das Fach. Grauen <lacht> auf
2: das Fach. <lacht> ja, meins war es
0: auch nicht. Ja, aber gut. Weiß man vorher nicht so richtig, ne? was man da so erwartet. Aber gut. Ja, aber Peter kann alles mit Mathe lösen, kann sich hier befreien und geht dann daran, die, ähm, ja, die Bösewicht zu, zu heilen. Der schafft es auch bei... Bei Doc Ock, das heißt, dem setzt er einen reparierten Chip ein, wobei ich sagen muss, ich habe mich gefragt, warum warum hat Happy die Tony Stark Superkiste, die so ein bisschen was hat vom, vom Koffer von ähm, Fantastischen Tierwesen, wo alles so in einer Box steckt, warum hat er sowas zu Hause stehend? Habe ich das verpasst ja. im Film?
1: Ich habe es auch irgendwie verpasst. Kann durchaus möglich sein, dass es einfach nur hinzugefügt ist. Und dann, Ich hatte mir einfach nur als Brücke gedacht, Ja, er hat bestimmt ein Souvenir von seinem äh, ehemals besten Freund, war Tony Stark und er waren ja schon ja. ziemlich eng
2: befreundet.
0: Das stimmt. Ja gut, auf jeden Fall hat er die äh, wir können alles kiste bei sich stehen und damit wird dann das vorbereitet. Die Bereiten hat im Grunde für jeden, also mit zusammen mit ähm, nicht dem Green Goblin, sondern zusammen mit, wie heißt der, Norman Osborn? bereitet er quasi die Lösung vor, um den anderen zu helfen. Ja, und dann passiert der Verrat, denn dann switcht Norman wieder zum Goblin. ja Und der vermobbt den Peter aber mal vom Feinsten. Heide Auf,
1: also das war auch das wiederum, ich sage ja, der Film ist, ähm, was Kampfszenen und so betrifft, wieder sehr, sehr gut gemacht. Ne? Also dieser Verrat und alles und, und die, die, die Motivation der einzelnen Figuren, hm. Elektro- auch nicht so wirklich seine Kraft abgeben. Ne? Also ja, richtig.
0: Der fühlt sich da, irgendwie, gefällt das zu gut. Ne?
1: Ja, das ist aber, wenn ich das elektromagnetische Feld beherrschen würde, würde ich mich auch sehr schwer tun, diese Macht abzugeben. Mhm. <lacht> ähm, ich würde sie zwar nicht so einsetzen wie er, aber jedem es ist, es ist schon was anderes. Also, man kann nicht sagen, dass große Macht nicht große Verantwortung bringt und da einen auch nicht korrumpiert. Ja, das richtig. das. Und das ist ja auch bei The Green Goblin dasselbe. Mhm. Äh, Goblin-Persönlichkeit ist ja einfach nur äh, die unterdrückte Persönlichkeit von Norman Osborn, hat dieses Wahnsinnige und ja. die will auch ihn. Ja, deshalb war das dann vorbei und ja, Peter, also Spider-Man wurde, Spider wurde unheimlich äh, doll verprügelt und ja, ähm, und ich fand auch, weil er wieder Gott spielen wollte, mhm. Doctor Strange meiner Meinung nach bin ich auf Doktor, der Seite von Dr Strange. Ja. Greif nicht in der Menschen ein. Du mhm. weißt, du kannst nicht immer alles so, wie du es haben möchtest, haben. Und er hat auch leider dann die Kühlung erhalten ne?
0: Ja, und zwar die schlimmste Konsequenz, die er kriegen kann. Wir haben erstmal hier auch gelernt, dass dieser Peter Parker keinen, keinen Onkel braucht, denn seine Tante ist quasi die Hauptbegleitfigur, seine Hauptvater-Mutter-Figur, wie auch man es sehen will. Und die Konsequenz ist, dass sie bei dem Zusammentreff mit den Goblin verstirbt und ihm dann das bekannte Zitat sagt, mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Mhm. Aber diese Konsequenz boah, und gerade auch diese Schauspielerin, die so klasse war in der Rolle, da ist es auch schade, die quasi aus der Rolle zu verlieren. Also Marissa Tomei hat mir unheimlich gut gefallen als tante May, weil ich zuerst gedacht habe, die ist mir eigentlich ein bisschen zu jung, aber dann immer mehr, was ich von ihr gesehen habe, hat sie mir richtig gut gefallen.
1: Dito, also da kann ich nur zustimmen, Schade, dass das so geendet ist, aber ich fand, ja, es wurde endlich mal, das, beim, das ist mir auch manchmal bei, beim MCU-Filmen so gekommen, so die, die, ähm, die Messlatte ist hochgesetzt worden und er hat sich verpokert. Er hat sich einfach verpokert und es muss eine Konsequenz folgen. Und es kann nicht immer sein, dass alles dann wieder gut ist und er dann irgendwie einen Weg findet, nein, er hat gemerkt, okay, wenn ich das mache, kann ich auch die Menschen, die wirklich mir am nächsten stehen, verlieren, das mhm. ist, ich muss, und er, er kann nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen, klar, aber manchmal muss er Entscheidungen treffen, die sinnvoller sind, und ja, es ist so schade, und Marisa Tomei ist generell eine sehr gute Schauspielerin, sie war jung, aber ich fand, dass sie der Rolle sehr viel geben. auch ihr Tod war sehr, sehr weil im Grunde sehr, sehr ergreifend, weil sie auch im Grunde auch ihm sagte, so es ist nicht seine Schuld, weil mhm. sie hat ihm ja auch geholfen, sie wollte ja nicht gehen. Er hat mhm. ja gesagt, bleib weg, aber sie wollte es nicht und es ist, es ist tragisch, weil ich, was Entscheidungen manchmal in unserem Leben verursachen. Ja.
0: Und ich finde auch, sie ist sehr real gestorben, klingt zwar jetzt ein bisschen doof, aber es war so ein nachvollziehbarer Tod, ne? dass man halt wirklich sieht, wie jemand stirbt, das hat glaube ich jeder schon mal erlebt oder vielleicht auch nicht, aber das ist halt wirklich so die Situation, du siehst den Menschen an, du kannst es erstmal gar nicht realisieren, dass die Person jetzt tot ist. Und das hat sie auch sehr gut verkauft. Muss ich jetzt persönlich sagen.
1: Finde ich auch. Kann ich nur zustimmen.
0: Ja, dann verschwindet Peter erstmal und wir haben da in dem Bereich, dass Ned und MJ Peter suchen. Wie fandest du es denn, dass Ned jetzt die Zauberutensilien von Doctor Strange so schnell benutzen kann?
1: Hm. ja, also mal schauen, wohin das führt. Also ich weiß, ich fand das ich fand es okay. Er hat halt das magische Talent dann anscheinend. Hm. Manches Mal habe ich mir, also da habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen komisch. Ich bin da im Zwiespalt gewesen, aber ich dachte mir auch so, die müssen die Story vorantreiben. Und das hat einfach dazu gepasst.
0: Ja, das stimmt. Also so ein bisschen als, als Storytreiber war das schon in Ordnung. Ich war ein bisschen verwundert, dass man das einfach so einführt. Gut, man hat ihm jetzt auch eine wichtigere Position damit gegeben. Ich glaube, Ned ist in den Comics irgendwann mal zum Goblin geworden. Kann das sein? Habe ich das richtig im Kopf?
1: Die ja, Ned, die Figur Ned Leeds, aber die hat eigentlich nichts gemein mit der Figur des MCU's. Ah, okay. Ja, ist Goblin. Also Hobgoblins Geheimidentität war eh lange Zeit ein Rätsel. Er war einer davon und er hat sich dann als Attrappe erstellt und es ist, es ist ähm, konfus. Das Thema Hauptgoblin ist konfus. Okay. <lacht> du jetzt den das sprengen, sonst müsste ich komplett in die 80er zurückgehen bis jetzt, was alles da für eine Entwicklung gab. Aber ja, mal gucken, vielleicht gehen sie auch diesen Weg, weil hm. das MCU schreibt seine eigene Geschichte.
0: Ich glaube, wir müssen irgendwann mal detailliert auf Figuren aus dem MCU eingehen, dass wir da auch mal drüber sprechen. Weil da gibt es so ja. viel Vielfalt drin. Das ja. wäre
1: glaube ich mal gut. Ne?
0: Ja, die beiden suchen nach Peter Parker. Und sie finden Peter Parker in zweifacher Ausfertigung, aber nicht den, den sie haben wollen. Einmal finden sie Peter Parker in einer dunklen Gasse, der dann zu ihnen kommt, auch im Spider-Man-Kostüm. Und den zweiten Peter Parker, den finden sie in seiner Normalform, ohne Kostüm. <lacht> Denn zuerst kommt Andrew Garfield und dann Tobey Maguire zu ihnen.
1: Ja. Und da ist das Kino gebaut. Ne? Als Andrew Garfield kam, aber als Tobey Maguire kam, das war also glaube ich, dass der, der lauteste Jubelschrei im wahrsten Sinne des Wortes äh, des Abends, also Tobey Maguire und also ich fand auch als die, wie, sie, wie Andrew Garfield beweisen musste, dass er Spider-Man war, ist schon sehr lustig und mhm. ja, und Maguire jetzt äh, sieht man ihn in seiner Dad-Version, aber ich fand das schon sehr interessant, wie der Aufruf von ihm kam ja. und auch die charakterlichen Unterschiede zwischen Andrew Garfield und äh, Tobey Maguire sind.
0: Ja, man merkt auch den Altersunterschied, ne? In dem Charakter. Ja. Hm. ja. Tobey McGuire ist, das klingt jetzt total doof, aber wie erwachsen dieser Spider-Man geworden ist, ne? Das ist ja der Film, der weitest zurück ist. Du hast eben schon gesagt, 18 Jahre. Aber wie auch der, du hast gesagt, die dad version ne? Der ist so erwachsen, so bodenständig in der Rolle. Oh. So gut.
1: Ja, ja, ich fand auch, also also ich fand, alle drei Spider-Man haben diesen Film abgeliefert. Also es ja. das, also, das ist, das ist super. Das ist super.
0: Total. Und dann kam es ja zu der Szene, wo sie halt äh, Peter, also den Peter Parker ihrer Welt suchen und ihn dann finden und dann es zu einem total guten Charaktermoment zwischen den drei Spider-Man kam, wo die nämlich über die Verluste sprechen. Wo er halt sagt, er hat gerade seine Tante verloren und die beiden können das gar nicht nachvollziehen und die dann darüber sprechen. Also wo Garfield überspricht, dass er seine, quasi seine MJ, was er da, ich glaube Gwen Stacy war es bei ihm, ne? die er nicht retten konnte. Und Tobey Maguire mhm. überspricht, wie er seinen Onkel verloren hat durch seinen eigenen Fehler. Und allein diesen Charaktermoment, den fand ich auch wieder klasse.
1: Fand ich auch klasse. Und auch, dass Andrew Garfield auch äh, dann erzählt hat, wie es dann weiterging als Spider-Man bei Tobey Maguire. Der Fehler hat ihn ja zu dem gemacht, was er ist, mhm. aber im positiven Sinne. Mhm. Er ist ja wirklich zu Spider-Man geworden. Und bei Andrew Garfield hat dieser Fehler ihn negativ geprägt und er ist dann halt rücksichtsloser gegenüber ähm, Verbrechern und derartiges geworden. Ja. Ist.
0: Was wir leider nie gesehen haben.
1: Nein, das haben wir nicht gesehen. Ähm, das ist auch, das ist, das ist das, was sich halt schade finde, dass die Amazing Spider-Man, dass das so geendet ist, wie es geendet ist, weil es Andrew Garfield hat als Peter Parker und Spider-Man unheimlich viel Potenzial. Ja. Lein, leider, leider, leider.
0: So ja. Und sollte ja auch eine Trilogie werden
2: eigentlich. Ne? Ja.
0: Ja, schade. Ähm, und Andrew Garfield ist für mich hier der gebrochene Spider-Man. Ne? Also Toby Maguire hat sich weiterentwickelt, auch über Venom, über diese Begebenheit und so weiter. Tom Holland ist gerade in der Entwicklung und, Mac und Garfield ist wirklich der gebrochene Spider-Man. Und der halt hier seine Redemption kriegt in diesem Film. Für das, was passiert ja. ist. richtig. Aber bevor wir da hinkommen, das ist ja so das Ende, Wir haben am Ende die große Schlacht und da müssen wir vorher noch mal kurz drüber sprechen. Du hast ja schon gesagt, einer der besten einer der besten MCU-Filme. Wenn wir jetzt mal auf die dritten Filme von den Reihen gucken, also Iron Man 3, Thor Ragnarok, Captain America Civil War, wo würdest du Spider-Man No Way Home einordnen? Ist das für mich der beste oder war da ein anderer noch drüber?
1: Hm, also ich schwanke zwischen Civil War und äh dem Film, weil der Civil War war auch stark. Mhm. Also, also die Captain America-Reihe war generell auch sehr stark, das darf man nicht vergessen. Also, ja, das stimmt. War nicht so schön, also das war so. Aber nach Winter, also spätestens bei Winter Soldier war klar, dass Captain America eigentlich die Gallionsfigur im Marvel-Universum war. Für mich noch vor Tony Stark. Weil mhm. Iron man war nicht, ich fand auch Iron Man nach 1 nicht mehr so. Die Reihe hat abgenommen an Fahrt und auch an Wichtigkeit. Ähm, also bis Iron Man 3 ganz unten. Thor Ragnarök würde ich dann an dritter Stelle packen. Eigentlich super Film, nur ist Civil War und äh, äh, No Way Home einfach viel besser und ich muss sagen, No Way Home ist auf Platz 1 danach Civil War, Thor Ragnarök und Iron Man.
0: Ich kann da nichts dran ändern an der Reihenfolge. Ich würde es aktuell genauso sehen. Ich finde, Alleine, weil Spider-Man noch die größeren Konsequenzen hatte als Civil War, finde ich. Civil War war unheimlich guter Ensemble-Film, wo man auch viele kleine Konsequenzen hat. Aber für mich hat Spider-Man mich noch mehr gepackt und deswegen steht er für mich auch auf Platz 1 bei den dritten Teilen. Ja und du hast ja Iron Man gesagt, Iron Man ist für mich ein Film, der hat total daran gelitten, dass der sehr schwache Gegenspieler hatte. <lacht> Also das, Aber das ist ja generell so ein kleines MCU-Problem, dass sie das mit den Bösewichten nicht so ganz gut hinkriegen an vielen Stellen. Und da hatte Captain America einfach auch zum Beispiel die besseren Bösewichte ne? mit dem Winter Soldier, was eine sehr interessante Figur war. Red Skull im ersten Teil war okay. Und mhm. halt diese dauernde Bedrohung durch Hydra, das war halt auch im Grunde ein großer Bösewicht bei Captain America. Ja, und Thor. Wir haben eben über Thor 2 gesprochen. Gruseliger Film. Und ich finde, Thor 3 ist so einer, der läuft ein bisschen außer Konkurrenz oder eher in Konkurrenz mit den Guardians-Filmen, weil der halt einen ganz anderen Stil hat. Ja. Der, der passt halt in die normalen Filme, so überhaupt nicht in die Reihen rein. Aber ist trotzdem ein sehr guter Film. Aber Spider-Man ganz klar auf Platz 1 hier. Ja. ja, dann kommen wir zum großen Finale. Wir haben da im Grunde zwei Abschnitte. Wir haben einmal die ganze Schlacht und dann haben wir die, die Erkenntnis des echten Spider-Man, der dann entsteht. Bei der Schlacht heißt es ja jetzt, wir haben unsere drei Spider-Man gegen unsere, ja in dem Fall vier Schurken. Doc Ock ist ja kein Schurke mehr, der ist ja quasi schon, ich weiß gar nicht, was damit passiert, wurde der irgendwie, ist der abgehauen, wurde der angegriffen, ist geflüchtet, ich weiß es gar nicht mehr
1: genau. Genau, man... wurde angegriffen und dann ist er später wieder auf, aufgetaucht.
0: Genau, richtig. Also grundsätzlich hieß es aber, wir haben ähm, als erstes Sandman, Lizard, Electro gegen unsere drei spider man wo es dann darum ging, sind die beiden jetzt ein Team oder sind es alles drei ja, Einzelkämpfer? Und das Einzelkämpfer-Thema, wo die sich nicht abgestimmt haben, das ist auch ganz schön in die Hose gegangen. Und dann haben sie sich halt synchronisiert quasi und sind als Team aufgetreten. Und auch da dieses beides mal zu zeigen, was ist, wenn Spider-Man nur alleine kämpft, und was ist, wenn er sich darauf einlässt, im Team zu kämpfen? Auch das fand ich wirklich gut dargestellt.
1: Ja, das ist ja auch so eine Sache, die... Das fand ich so, dass mit dem Ego gut dargestellt ist, aber das ist natürlich nochmal eine tiefere Sache in den Comics, weil Spider-Man auch da sehr mehr der Einzelgänger ist. Das mhm. hat sich in den Jahren natürlich geändert. Aufgrund von Merchandise-Gründen <lacht> ist er dann Teil der Avengers geworden. Mhm. oder Allerdings... Spider-Man hat immer nur für sich hat, 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 hat versucht, halt den Menschen von, seinem, von seiner Nachbarschaft zu helfen, sagen wir es mal so, in New York. Und äh, hat ungern mit anderen zusammengearbeitet. Oder sie auch sehr ungern mit ihm. <lacht> ähm, ja, aber letztendlich ist das schon sehr, sehr gut gemacht worden. Und ich fand auch das sinnvoll. Also er hat auch mit, über die Avengers gesprochen, die die beiden nicht kannten. Das ist auch ein schöner Easter
0: ja, ist ja, auch schön. Oder auch das Gespräch über, ähm, wie war das? Mit dem Außerirdischen, ja. ne? Wer alles ja. schon gegen Außerirdische gekämpft hat und ich weiß gar nicht, wer war das denn? Ich hab, wir haben ja natürlich Tom Holland mit, mit Thanos.
2: Mhm.
0: Wo hatten wir denn noch und aus? Ach, wir hatten bei Maguire hatten wir Venom. Und Gavid ja. sagt dann, ich will auch mal gegen Außerirdisch kämpfen.
1: Ja, oder auch das Gespräch, also wo dieses Gespräch mit auch mit dem Verlust, das ist mir egal, noch eingefallen, wo es um die Netz. Ja. Flüstern, ne, dass Spider-Man, also Tom Holland und Garfield es selbst herstellen, also ne, mhm. äh, manuell und das halt bei Toby McGuire aus dem äh, das aus dem Körper kommt und das hat da halt Analogien zu ja, anderen große Brüder, kleine Brüder Gespräche. Ja. Sagen
0: <lacht> genau, und es kommt das auch woanders bei dir raus, war ja dann die eine Frage. Ja. Das war sehr, das waren noch so kleine, das war so ein bisschen der Spider-Man-Humor auch dabei, ne? <lacht> Das war auch ganz schön. Oder auch das mit den, was ich total gut fand, die Szene mit, mit Garfield und McGuire, mit den Rückenschmerzen. Rückenschmerzen vom Schwingen. Das war immer so steif ja. für den Rücken.
1: Weil ihnen beim Stretching geholfen ja. hat. Auch in der, Groß der großen Schlacht. Ja. Das war auch, oder kurz bevor es anfing. Genau, das, fand
0: das ich das total gut.
1: Ja, total gut. Ja.
0: ja, dann haben sie ja zusammengearbeitet und dann kam die Szene, wo quasi MJ abstürzt. Ähm, Holland schafft es nicht, sie zu retten, weil er wird, glaube ich, ich glaube, da war schon der Goblin da, wird vom Goblin abgehalten oder von jemand anderen auf jeden Fall abgehalten. Und dann kommt die große Szene für Garfield, der es diesmal wirklich schafft, MJ, oder bei ihm wäre es halt Gwen gewesen, äh, zu retten. Und dann auch in Tränen aufgelöst, sie einfach nur fragt, ob bei ihr alles okay ist.
1: Ja, das, das ist sehr schön gewesen. die Redemption. So eine
0: Herzensszene, oder?
1: Ja, das haben die auch sehr gut gelöst, weil diese Redemption ist dem, echt, also dem echten Spider-Man. Spider-Man ist in Comics leider verwehrt ge geblieben. Mhm. Wenn Stacy ist tatsächlich in einem Kampf mit dem Green Goblin äh, getötet worden Sp also sie wurde auch genauso von der, Gruppe, äh, von der Brücke runtergeworfen und Spider-Man hat sie damit sein Netz auffangen wollen und ihr dabei das Genick gebrochen.
0: Ja, das war ja. Ja genau wie in Amazing Spider-Man 2, ne? da war das ja auch die schlechte
1: Szene. Und da hat Spider-Man keine Redemption bekommen und musste, ja, Jahrzehnte damit leben. Dann hat er MJ kennengelernt, Mary Jane, äh, die, die mit dem Tobey Maguire-Universum mit Mary Jane auf jeden Fall vergleichbar ist.
2: Mhm.
1: Und ja, das ist halt das. Das ist schon sehr schön gewesen. Man hat auch gesehen, dass das Andrew Garfield einfach geholfen hat. Und man kann jetzt, die Verbrecher aus seinem Universum können nun aufatmen.
0: Ja. <lacht> ja, und wir haben auch, das fällt wir gerade noch ein, hier erfahren, dass MJ gar nicht Mary Jane heißt, sondern sie heißt... Habe ich schon wieder vergessen. Die hat einen anderen Namen. Die kürzt sich nur MJ ab, aber also sie heißt nicht Mary Jane. Die heißt irgendwie anders. Auf jeden Fall Jones mit Nachnamen, Vornamen habe ich jetzt vergessen.
1: Auch vergessen, muss ich leider sagen. Und ähm, ja, das ist. Aber ich bin der Meinung, das ist vollkommen in Ordnung, weil ich sowieso. Das, das, der MCU Spider-Man gleicht nicht dem comic Spider-Man. Es kommt eine ja. andere Geschichte und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, finde
0: ich auch. Das kann man vollkommen so machen. Das ist vollkommen ein Problem. Ja, sie heilen alle Bösewichte.
1: Ja, das muss ja auch eigentlich enorme Konsequenzen mit sich bringen.
2: Mhm.
1: Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Toby Maguire, ich fand, das fand ich wiederum, das war das, die einzige Lücke, weil dieses Handeln muss Konsequenzen haben für ihr Universum. Und ähm, ja, mal gucken, vielleicht wird das ja in anderen Filmen gelöst.
0: Ja, da bin ich auch gespannt, was draus macht, war eigentlich, wie du schon sagst die kommen ja in ihre Zeit zurück und es kann ja jetzt nicht die gleichen Konsequenzen geben. Ja. Das heißt, da muss ja irgendwas passieren. Ja. Ja, und dann kommt die große Auseinandersetzung zwischen Tom Holland, Spider-Man und dem Green Goblin, wo Holland ihn quasi umbringen will und wo Trey ihm ihn stoppt und ihm einfach zeigt, Wut ist hier keine Lösung. Spider-Man ist nicht derjenige, der hier seine Wut an anderen auslässt, weil das haben sowohl er als auch Andrew Garfield, so wie es erzählt wurde, ja gemacht und beide gemerkt, dass es nicht hilft. Und er halt, hat hier Holland davon ab, den gleich gleichen Fehler zu begehen. Und da kam eine Szene, wo ich ein bisschen Sorge hatte, dass man wieder diese typische Ich rette dich und sterbe dafür Trope aus vielen Filmen aufgreift.
1: Ja, doch, ich, auch, ich auch. Da wo Tobi, Ja, aber das, das haben sie gut gelöst. Das ja. fand ich doch, dass sie es nicht gemacht haben, fand ich dann doch gut.
0: Ja, da wurde ja Tobi halt quasi verletzt vom, vom Goblin, aber er ist halt am Ende ist er auch aufrecht noch, hat er den Film verlassen, also er stirbt nicht in dem Film, das finde ich auch ganz gut. Ja, und dann kommt der große der große Knall, wir sehen Doctor Strange und wir sehen, dass die quasi der Himmel aufreißt und sämtliche Figuren aus anderen Dimensionen auftauchen. Hast du irgendwelche Silhouetten erkannt, bei diesen Gestalten, die da gezeigt wurden?
1: Ich bin mir nicht sicher, ich war mir nicht sicher, weil ich habe es nur einmal gesehen
2: mhm.
1: und es, es, es gab auch, es gab einige Figuren, die mir bekannt vorkommen, wie so smile, aber es ist, ich kann mich auch täuschen. Hast ja. du welche?
0: Ich habe gelesen, dass bestimmte Sachen schon getippt wurden. Ich habe irgendwie gehört, Rhino soll man wohl sehen, man soll wohl, Craven äh, the Hunter soll man wohl sehen an irgendeiner Stelle. Aber ich habe mhm. das selbst überhaupt nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
1: also ich, ich Deshalb war ich mir auch so unsicher, aber mal gucken.
0: Wenn man den ein zweites, drittes Mal gesehen hat, vielleicht sieht man dann was. Aber ja. Ich müsste, glaube ich, da eine Stopp-Taste haben und nicht mehr das genauer angucken kann. Weil ich sehe das so auf Anhieb nicht.
1: Ich auch nicht, ich auch nicht. Also ich bin auch immer wieder erstaunt, wie die Menschen das alles so schnell sehen können, wenn man ins Kino geht. Ja. Ich denke, dass da auch vielleicht noch andere <lacht> Möglichkeiten <lacht> offen
2: sind. Ja. Richtig.
0: Ja, und dann kommt das ultimative Opfer, denn Strange sagt, er kann sie nicht mehr aufhalten und, ja, Garfield, äh, nicht Garfield Holland, ich muss immer den Namen von Schauspielern nennen, weil die heißen halt alle Spider-Man, alle Peter Parker sagt dann, am Anfang war ja der Gedanke, die sollen vergessen, dass er Spider-Man ist, aber da sagt er, die sollen vergessen, wer Peter Parker ist, damit sie halt nicht dahin kommen und ihn da suchen. Und damit vergessen aber auch alle anderen, wer er ist. Das heißt, sowohl MJ als auch Ned, als auch Strange selber, die wissen danach alle nicht mehr, wer Peter Parker ist. Und das macht Strange auch. Damit schließen sich quasi die Dimensionsrisse. Ja, und Peter steht alleine da. Wie fandest du jetzt diesen Wandel, dass er jetzt sagt, jetzt bringe ich das ultimative Opfer für alle anderen?
1: Ja, er hat gelernt. Das ist das, was ich mir dachte, so dass er äh, Herr sprach wie die Jugendlichen sagen, er hat gelernt. Ja? Also für mich war es die logische Konsequenz. Er ja. kann noch mal, er muss lernen, dass das Heldentum was er äh, als sein Leben auserwählt hat, das bringt Opfer mit sich. Er kann es nicht immer so haben, wie er will und dass er dieses Mal diese ultimative Konsequenz genutzt hat, schien drastisch zu sein, aber war die logische Konsequenz von all dem, was wir gesehen haben. Alles andere wäre tragwürdig
0: wieder. Ja, Alessandro hätte den Film am Ende doch wieder schlechter dargestellt, als er war. Ne? Ja. Ja, und dann erfahren wir aus meiner Sicht das erste Mal den echten spider -Man. Er hat sich eigentlich überlegt, er will, also in der Abschiedsszene mit MJ sagt er ja, ich werde dich finden, ich werde dir erzählen, wer ich bin, was passiert ist. Und das will er dann auch machen, geht dahin und merkt aber, MJ und Ned sind eigentlich gerade sehr glücklich mit ihrem Leben sind, in einer guten Lebenssituation, können beide auf die Uni gehen. Und dann entscheidet er sich dagegen, den beiden zu offenbaren, wer er ist. Und das war halt wieder die Konsequenz für ihn. Ne? Er sagt jetzt, es geht jetzt nicht mehr nur um mich, ich bin jetzt nicht so egoistisch und sage, damit bei mir wieder alles klar ist, erzähle ich den beiden jetzt alles, sondern ich lasse den beiden ihr Leben. Fandest du das gut, dass er so gehandelt hat? Oder hast du dir da gedacht, ach, wäre ja schön gewesen, wenn die sich wieder quasi wieder vereint hätten?
1: Ich fand es gut, weil ich mir auch gedacht habe, dass, dass diese Geschichte erzählt ist. Also mit MJ und mit Ned, die müssen nicht zwingend in den nächsten Film auftreten.
2: Mhm. Weil
1: jetzt er sozusagen in die Mündigkeit, also er muss jetzt selber lernen, klarzukommen als Spider-Man. Natürlich ist es schade, aber er hätte deren Leben wieder nachhaltig zerstört. Hätte er ihnen jetzt offenbart, dass, er, dass sie sich kennen und dass er, das, dass er einen Zauber gesprochen und dass er diese Kräfte hat. hätte er sie wieder aus ihrem Leben gerissen mhm. und ihre Verantwortung, ihr Leben so zu führen, wie sie es führen sollten, wäre dann vorbei gewesen. Und das ist halt, das ist ja. gut. Das ist nicht gut.
0: Im Grunde hat er hier nochmal bewiesen, dass er die Konsequenz auch aus seinem Opfer davor verstanden hat. Ja. Ne? Dass er gelernt hat aus all dem, was passiert ist. Ja. Ja, er besucht das Grab seiner Tante, trifft da auf Happy und sagt dann auch, ja, wo kanntest du sie denn, kann man die Frage auf? meint er über Spider-Man und genauso auch andersrum. Auch da offenbart er sich nicht. Und dann kommt er eigentlich dahin, wo Spider-Man immer beginnt. In seine kleine Wohnung, wo er sich sein eigenes Kostüm schneidert und wo er dann als freundliche Spinne der Nachbarschaft wieder auf Tour geht. Haben wir jetzt das erste Mal Tom Holland als den echten Spider-Man?
1: Ähm, ja, da habe ich zum ersten Mal mir gedacht, so auch als er da mit dem Kostüm äh, vorbeigeschwungen ist, da habe ich mir gedacht, so okay, ich möchte den nächsten Film sehen, weil jetzt glaube ich geht's gehen wir in den eigentlichen Spider-Man-Mythos hinein und weg mhm. von, es also ist nicht, dass es schlimm war also Nein. nur also der alternativen Erzählweise Es war ja, ein anderer
0: dahin. Weg ne, dahin Ja. und der wurde Echt? auch gut erzählt so ist es ja nicht
1: Richtig, richtig. Aber jetzt gehen wir endlich, jetzt sehen wir auch, ich, ich möchte auch nicht zwingen, dass er direkt wieder Teil der Avengers wird, sondern man sollte gucken, dass man dem Spider-Man-Mythos toll wird. Und ja, mal sehen, was jetzt in der nächsten Zeit passiert. Aber gleichzeitig finde ich auch, Spider-Man ist die wichtigste Figur äh, des Marvel-Universums. Mhm. Und man, ich fand dazu, man hat die Rechte nicht. Ich fand, äh, in dieser Rolle ist dann... Iron Man gerückt, was wer die Comics kennt, sehr fragwürdig ist, aber man hatte halt ähm, Robert Downey Jr. Mhm. Und er hat einfach mit seinem Charisma das Ganze getragen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und jetzt bin ich halt gespannt, wer als nächster in diese Rolle treten kann, weil viele sind weg und ähm, ich glaube auch, dass der Black Panther, glaube ich, in diese Rolle getreten wäre, mhm. wäre äh, verstorben und sie weigern sich ja, ihn neu zu besetzen. Deshalb ist Tom Holland zu. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das kann durchaus sein. Also Black Panther im zweiten Teil soll ja, es wird ja, ich habe es jetzt nicht genau gelesen, aber es hieß ja eine Zeit lang, dass quasi Shuri, also seine Schwester, die Rolle des Black Panther übernimmt. Aber die ist dann halt nicht in der Position, wie es jetzt ein Chadwick Boseman in der Rolle war. Das muss man einfach sagen. Ja, und Spider-Man ist halt hier größer geworden, mehr zu einem zu einem Avenger geworden, als er vielleicht geworden wäre, wenn die Situation anders gewesen wäre. Muss man einfach so sagen. Und Tom Holland hat es halt auch, auch gut gemacht, muss man sagen. Also der Schauspieler, den ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, hat für mich hier echt eine gute Sache abgeliefert als spider -Man.
1: Ja, das stimmt.
0: Hast du die ähm, Mid-Credit-Post-Credit-Szene gesehen?
1: Ja. <lacht>
0: ich wusste nicht, ob du vorher rausgegangen bist, damit du nicht gespoilert wirst. Deswegen wollte ich dich...
1: Die Szene schaue ich mir immer an. Also okay. Ich habe vor allen Dingen auch erwartet, dass wir mehr über Big Bad erfahren, das ist in der Phase 4. Hm. Das ist leider nichts passiert.
0: Nee, so gar nicht. ne? Also Nein. wir haben hier eine Mid-Credit-Szene mit äh, Tom Hardy's Venom, ja. der wohl scheinbar mit dem Zauberspruch auch ins MCU gekommen ist und am Ende wieder verschwunden ist. Das war so eine sinnlose Szene, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich. Weil ich ja. fand, die, die war zwar lustig, aber die hat mich kein Stück weitergebracht, außer dass ein Fitzelchen Venom in der Welt geblieben ist.
2: Richtig.
1: Und da bin ich auch gespannt, was... Aber ich bin da ganz bei dir. so, Gut, dann ist Tom Hardy doch nicht dabei. Aber dann äh, bin ich mal gespannt, was sie machen. Also äh, Tom Hardy ist eigentlich ein ganz guter Eddie Brock Venom. Mhm. Aber natürlich kann man es noch besser machen. Das will ich auch. Weil ich finde... Der Eddie Brock, wenn ich an den Eddie Brock natürlich an den Comics vorbeidenke, ist allein schon körperlich Tom Hardy, nicht in dem vergleichbar und das hat auch nochmal ähm, einiges hinzugebracht, weil Spider-Man ist halt sozusagen eine Hausspinne, eine gewöhnliche Hausspinne oder eine Spinne, die man im Garten
2: finden mhm. kann, aber
1: Venom ist die Tarantel ja. oder die schwarze Witwe, größer, breiter und gefährlicher und das, da bin ich gespannt, wie das jetzt gemacht wird, ob es gemacht wird, das wissen wir nicht. Also Spider-Man 4, da bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Man könnte natürlich jetzt damit die wirklich die Saat gelegt haben für den vierten Spider-Man, dass man entweder wirklich einen neuen Venom einführt oder die Geschichte aus dem Raimi-Spider-Man 3 nochmal aufgreift, diese Korrumpierung durch den Venom-Symbionten. Aber das glaube ich eigentlich weniger. Nachdem Spider-Man gerade den Weg gegangen ist, dass er aus vielen Fehlern rausgekommen ist, glaube ich eher, wenn dann es wirklich jetzt zu Venom kommen wird, dann wird das ein neuer Gegenspieler. Das wird nicht er selber sein.
1: Glaube ich zuerst. Ja, diese Geschichte muss nicht nochmal erzählt werden, weil ich, das wird, das ist so eine Dark Phoenix-Sache. Man ja. muss es lassen. Es, ist, es ist, funktioniert heute nicht so. Es ist, es ist ja auch so, dass die Beweggründe für Venom sehr, sehr over the top sind. So, es würde aus heutiger Erzählstruktur-Sicht keinen Sinn machen, jemanden zu Venom werden zu lassen, nur weil er Spider-Man hasst, weil er seinen Job durch Spider-Man verloren hat. Das ist die Motivation von Venom gewesen. Und ich denke, das ist zu dünn für ja, heute. Das stimmt. Deshalb da muss man da was anderes machen. Und ich fand das bei Raimi ganz, also da hat man ja auch diese Geschichte aufgegriffen und schon da war es lächerlich. Hm. Und das, ja, Mehr als, okay, Spider-Man-Preis ähm, glaube ich 2006 oder 2007 rausgekommen jetzt mehr als 15, 14 Jahre später sollte man definitiv eine andere Geschichte finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann zweite Post-Credit-Szene, Doctor Strange 2. Wir haben den ersten Trailer gesehen. Wir haben sehr, sehr viel gesehen, finde ich schon mal, ja. so viele Andeutungen. Man hat, was ich ganz gut von am Anfang des Trailers hört man Dialoge aus Spider-Man No Way Home. Das heißt, man hat da wohl vielleicht wirklich den direkten Anknüpfungspunkt, dass mhm. man das wieder aufnimmt. Ja, und dann sehen wir halt, wie das Multiversum wohl doch noch nicht ganz bekämpft ist, sondern immer wieder was auftritt. Und was sehen wir alles? Wir sehen die Rückkehr von Mordu, sehen wir. Wir sehen den ersten Auftritt von Scarlet Witch von Wanda, Wanda Maximoff. Wir sehen den scheinbar bösen Dr. Strange, ne? Aus What If? Ja, aus What If.
1: Aus What If. Also, Fass das ist natürlich dann sehr, 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 also ich, ich bin mal gespannt, in welcher Rolle er sein wird, ob er da als sein Gegenspiel, eigentlich dürfte er es nicht sein, mhm. weil selbst dieser Doctor Strange ja geläutert wurde, in der What FC gibt, von Uato, dem mhm. Wächter. Richtig. Aber, ja, es ist sehr, sehr spannend. Also ich finde, dass dieser Trailer nichts ausgesagt hat. Das ist mhm. ein Trailer, das, das finde ich super, der irreführend ist und der nichts ausgesagt hat. Ich bin sehr gespannt, wie Film wird.
0: Ich freue mich sehr auf Benedict Cumberbatch in einer Doppelrolle. Ich auch. Ich traue dem das total zu.
1: Ja, also ich finde, auch, auch bei No Way Home war er wieder, also die Dr. Strange, also Doctor Strange war eigentlich nie so wirklich jemand, den ich verfolgt habe, aber ich finde, wie Benedict Cumberbatch ihn präsentiert, das ist echt sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Und ähm, sehr gut. Also ich, ich kenne bei ihm auch keinen Film, wo ich sage, dass er eine schlechte Rolle dort gespielt hat. Oder ja, seine richtig. Rolle gespielt hat.
0: Hat. Der macht Filme auch besser, wenn er dabei ist.
1: Ja, finde ich auch.
2: Find ich auch.
0: Ja, und das war Spider-Man No Way Home. Jetzt letzte Frage an dich: Bester Film im MCU?
1: Oh, ich habe gerade, gerade wieder Civil War gesehen habe und mich an Winter Soldier <lacht> erinnert hab, zu schwierig zu sagen. Ja. Endgame davon auch nicht, außer, obwohl ich Endgame Infinity War von ich sogar etwas besser als Endgame. Ja, bin ich bei dir. weiß ich nicht genau, wie ich das werten soll. Also,
0: ist er in den Top 3?
1: Absolut. Das ja. ja. Ich will nicht be also, Best ist immer hart, aber Top 3 ist, ist Spider-Man No auf jeden Fall dabei, weil es einfach eine grandiose Geschichte war, die erzählt worden ist. Und sie wurde stringent erzählt. Sie wurde mit Überraschungen, sehr viel Emotionalität, man konnte sich so gut hineinversetzen. Alle Figuren, die dort dargestellt worden sind gut ab. Das muss man erstmal machen bei so vielen Schauspielern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also von uns eine ganz klare Empfehlung an euch. Wenn ihr könnt und wollt, guckt ihn euch im Kino an. Spider-Man No Way Home lohnt sich auf jeden Fall. Und falls ihr noch ein bisschen warten möchtet, dann wartet auf Disney Plus. Da werdet ihr ihn dann sehen. Und bei Disney Plus könnt ihr ab Mitte Januar auch Eternals sehen. Die kommen jetzt auch schon. Am 12. Oh. glaube ich.
2: Oh.
1: Ja, ich ich werde ihn mir dann angucken.
0: Ja, ich auch. Ich bin auch gespannt drauf, wie er dann ist. Ich muss ihn dann auch noch gucken. Schauen wir mal, was es da wartet. Ja, Indy, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Hat wieder Spaß gemacht mit dir über das, äh, die große Welt des MCU zu sprechen.
1: Ja, ich danke dir auch, Volker. Und war auch äh, mir eine Ehre, hier dabei zu sein. Und immer wieder gern.
0: Na, und wir uns zunächst wieder und allen, die zugehört haben, euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht. Je nachdem, wenn ihr das Ganze hört. Und bis zunächst. Macht's gut. Bis dahin.